0: 欢迎收听理财小客栈，这是一档轻松愉快聊投资理财的节目
1: 。我们每周六更新，和你在这里不见不散
0: 。大家好，这一期我们继续请到了戴总，戴总来和我们聊聊保险。这一期我们聊的是旅游险，旅游险的应用场景有哪些？主要责任覆盖是什么？购买的时候有没有特别需要注意的条款？比如说出国出境游的时候，如果你注意到变更这个条款，那么因为一些意外，后续取消的行程所需要支付的金额，哎，这个保险是可以赔付的。即便你不出国游，在国内游的时候，为什么我们说购买航班跳出的随机保险的信息不能买呢？这是个坑。为什么说国内有一些险企的产品不太为我们客户考虑呢？购买旅游险又有哪一些可以注意的产品？那这一期呢，我们在内容中通通都会提到。如果你有特别需要咨询的情况，也可以联系戴总
1: 。Hello， 大家好，我是诗诗
0: 。大家好，我是小罗
1: 。那么这一次呢，我们邀请了戴老师第三次来到我们理财小客栈，给大家讲解一些讲解旅游险的内容。戴老师跟大家打声招呼。
2: 嗯，大家好，大家好
1: 。好的，那今天呢，我们讲的是旅游险啊，其实因为。戴老师对保险这块非常的熟悉，我和小罗其实在旅游险这块没有太多的一些认识。那我们想到想到什么问题，我们就可以聊什么问题啊。那戴总，你经常买旅游险吗？我其实从来哦，我其实除了出国买过旅游险，我其实一般不买旅游险。这个旅游险其实是一个很小的品种，为什么你觉得那么重要呢？呃
2: ，我认为那么重要的原因呢，我我认为这受到了记忆的 bias 啊，怎么来理解这件事情呢？嗯、呃。反正我我讲一个数据，就是我从旅游开始，我全家到现在赔过的旅游险的钱二十多万应该是有的
0: 。这这是你故意设计好的吗
2: ？没有，就是有可能认为是我命不好也可以啊。就是，但我我以前一开始买旅游险的时候呢，在我自己心里我也认为旅游险可能会发生，但是发生的概率可能没有那么的高。啊，这是我以前对旅游险的认知，因为我以前是做寿险精算出身的，我并不是做一个财产险精算出身的，因为旅游险从本质上来讲，它是一个责任险，它算财产险的范畴，所以在我以前的知识范畴里面呢，其实我对旅游险没有特别强的认知，啊，至少我对它的定价是没有特别强的认知的，但是就。就因为诗诗老师知道，就我经常会会出去旅游嘛，呃，旅游还挺多的，至少在在疫情前啊，包括在疫情后的今年，其实我出去频率还挺高的。那嗯、呃，我第一次旅行险的赔付应该是1516年吧，然后去意大利的时候，然后回来的时候呢是通过呃法国巴黎回来的，然后那个时候法国巴黎大罢工啊，具体时间我有可能记差啊，不是 15， 就一六一七了，我记不清楚了。然后大罢工呢，呃，然后导致我我需要重新买机当场重新买机票啊，因为我回来上班嘛，所以在当场买机票之后呢，所有的费用是是被报销的啊，这是我我第一次买旅行险。然后紧接着同年呢，呃，我父母去巴厘岛的时候，回来的时候因为恶劣的天气，然后因为是跟团的嘛，父母是，所以跟团所有的人呢，只能等那个飞机重新恢复。但其实那个时候是有牛逼的航空公司可以飞起来的。啊、呃，有很多绝大多数都取消的，但是还是有人能飞起来的。呃，那飞起来的时候呢，就是我父母因为买了旅行险，所以是当场重新买了其他的机票就回来了。啊，就是这个也是旅行险赔掉的。然后，呃，中间我去英国的时候，有一次我忘记几点，应该是16年，对， 1 6年我去英国的时候，然后那个时候我回来，呃，从大家如果。去那个英国飞行的时候呢，绝大多数人都是从伦敦希斯罗机场吧，就 L LHR 回来的。那那次我比较小众，我是从呃伦敦的城市机场飞回来的。那那个时候是伦敦城市机场飞荷兰的阿姆斯特丹，然后从阿姆斯特丹飞回飞回上海。呃，那个时候是阿姆斯特丹从伦敦到阿姆斯特丹那个航班呢，呃超载了，就超卖了。超班了以后，我不就上不去了嘛？但是一样的，我回来还是得上班。我每次旅行都是把时间卡得特别的满的那种人，所以那个时候当场呢，我就从那个。呃，伦，又重新买了张机票，从那个伦敦 LHR 直接直飞了上海，坐那个那个呃坐航班啊，就是坐那个维珍航班，维珍航空。那个时候我就从伦敦的城市机场，然后直接打车去了伦敦西思罗机场，然后从伦敦西思罗机场飞回了上海。那整段从机场之间的通勤以及重新买机票，也是全部都都保的啊，就是也很有意思啊。在赔的最多的那一次，其实是在。一八年的时候让我想，对，是一九年的春节，呃，我陪我妈去那个那个巴西，呃，陪我父母去巴西，然后我我刚去两天，然后呢，我妈妈在那个下山的时候呢就骨折了啊，就滑了一下就骨折了啊，就是，然后骨折完了之后呢，然后就肯定旅行要中断了嘛，那从旅行中断开始，然后包括我妈的飞机，我我和我。大的飞机，然后整个后面，因为刚开始我后面还有十七天的行程呢、啊，十七天行程里面所有旅店被取消不能赔的，然后就不能被取正常取消的，然后不能被正常取消的航班，然后包括从回国的航班也都是都赔的。那次赔的最多，那次赔了十五万，啊，包括我父我妈，包括我陪我妈回来的那个商舱的费用，然后所有不能被取消的费用啊，所以我说被赔的还挺多的，然后。呃，紧接着二零年的春节，我又被赔了，很很巧，又是因为一九年不是骨折了，然后就回来了嘛，然后二零年我们又去了，对吧？但二零年不是春节又碰到疫情嘛，然后疫情回来的时候呢，我们就碰到呃那个，因为我们本来是从墨西哥城呃转机呃那个美国回来的，然后转机美国的时候呢，那个时候美国转机是飞，因为很多航班都已经被取消了，被取消了之后呢，我们就去飞了那个呃中华航空，就是从台北转机的。啊，这里我我给中华航空打个差评了，中华航空不让我们上飞机最合适，中国人护照不能上飞机，啊，非中国人护照就能上飞机，所以那个时候中华航空也给我也被也把我们给取消了，所以我们不得不又临时重新买飞机，然后在美国又滞留，然后在这过程当中所有的费用也都是也都是赔的，啊，包括我们当场买飞机那时候飞机票还挺贵的，也也赔了，啊，所以就是，呃，整体而言呢，呃，旅行险呢，呃。我经过那么多年的读底，是吧？然后看了那么多年的旅行险的保险条款，所以还是有自己的一些认知的。有赔到的，有没有赔到的，有超赔的等等都有啊。就是，所以呢，就是呃，反正现在疫情结束了嘛，也也恢复了旅行啊，所以有一些旅行险的经验呢，我还是我认为还是可以分享给大家，以此能让大家来避险坑的。那包尤其在嗯、呃、国际旅行险的时候呢，其中。条款的设计，以我自己的经验啊，但但我不能认为我的经验具有代表性。但是以我自己实际的经验，这里面差别是非常非常大的。呃，导致会导致一个什么直接的结果吗？就是呃，如果大家跟团出去游，跟团的旅行社呢，经常会给大家买些呃旅行险。但这个旅行险，我可以拍着胸脯说，你真要出事儿，根本就没用啊。所以我我觉得我的经验是，可以给大家做个分享。但是旅行险呢，就像石石老师讲的，它是个非常小众的品种，所以它的条款呢也比较简单。如果一定总结起来讲呢，就就就非常非常短。所以这集视频呢，啊，这集音频呢，可能很快就能讲完啊。对
0: ，好，能不能请戴总先说一下旅行险的应用场景？我看刚刚您拆分了，就是像国际旅行，嗯、有国际肯定会有国内嘛。然后呢，嗯、大部分人有可能他不会在。国外去旅行，他可能在国内。国内旅行的下面的话，嗯、就是像我们马上元旦要到了，然后还有春节，嗯、我们回老家，嗯、回老家的这个路上，嗯、或者说从，嗯、呃，回老家不是旅游、啊，这这也
1: 算旅行吧？
0: <笑>你在我我在北京待的这么长，回老家时间段算算旅游了。嗯、我的意思是说算旅行，算旅行的、啊，也算是吧。像这种情况，也能不能讲一下？就是这种三种情况，先从第一种给我们讲一下吧。就是国外型买旅游险的一些应用场景和注意事项和一些方法。啊、嗯，先讲国外是吧？呃，先讲我回老家的事也行
2: 。嗯<笑>、呃、啊，那先讲我回老家的事。嗯、就是旅游险
1: 大概有哪几种呢？嗯、因为我从来没有、嗯。就是我我我我们我因为旅游少，就戴总刚才说的那些地方我都没去过，就我刚才听了一度就不想聊了，但是我就是想问一下，因为我在不管是说呃就跟跟团啊，就小小的时候跟团也跟过，然后自己买保险也买过，但是。旅游险会不会有什么分类啊？比如说坐车啊、坐船啊，会不会是不一样的？因为我从来没有看过那个保单。
2: 好的，好的。从旅行险来讲呢，就是最大的呃一个区别呢，呃，首先我将它的责任条款，它的责任条款，嗯，它的出发点其实就是呃旅行的时候因为意外产生的一些住院费用嘛，包括各种各样的住院费，用，大家都能理解啊，就是这是最传统的，这个呢不分国内和国外。所有的旅行险都有这条条款啊，没有任何的区别。这这件事情、啊、无非保额的高低的一个问题。好，然后呢，对应的就是大家那个因为意外所产生的问题嘛，所以呢，就是呃遗体的一些呃，万一出了遗体要运送的这些东西，遗体，对对对对对，这个呢就是都会有啊，就国内的国内的没有，在国外的都会有，就是叫遗体他会给你
1: 整个运回来还是烧完运回
2: 来
0: ？呃，嗯、<这>烧完运回来。我的天啊！好的
2: ，好的，好的，好的。对，对，对，对，对，就是是这样子的啊，就是这个丧葬费用，有些国家是可以烧完运回来的，有些国家是不支持烧的啊，不支持烧的就整块东西运回来。好，过过过，下一
1: 个，下一个，好的，好的，好
2: ，好的，好的。然后呃，旅行险里面大家基本都会有一个条款叫三方责任险，这个责任险呢，我建议大家要配的。比如说打个比方，呃，石石老师就是。事要比较多是吧？就是呃，比如说他要去东北滑冰了，呃，他滑冰的时候呢自己没受伤，他滑冰的时候把小罗老师给撞伤了，这个就责任险。那在这样的情况下，责任险就出场了。那小罗老师万一受伤了之后，要去要去住院嘛，对吧？那诗诗老师要费要付这个钱嘛？那如果诗诗老师买了呃旅行险里面带第三方责任的，那这个第三方责任的条款就可以去赔了啊。就所以第一个是自己看病，第二是你把自己别人搞残了。给别人看病啊，就是好，这是这是最大的两块，但是这两块的发生概率呢，其实是不高的，啊，看病的概率可能还高一些，但是你想大家想象一个场景啊，就是就像我妈那种场景，就是你就是她就骨折了嘛。骨折的治疗费用其实是还可以的，但是你想着再出嘛，而且在国外你也不想打钢钉，肯定打石膏嘛，对吧？打打石膏那有几个钱的？那个时候在里约热内卢，我妈去的当地最好的私私立医院，打石膏花了多少钱呢？美金折合下来花了一千五百块钱。你就想吧，这个这个已经算贵的了。如果你传统的正常的食物中毒，你去看个病，能看多少钱出来？大家能想象的这件事情，但是如果碰到一个旅行险，大家更多的开销是说，因为这件事情的发生，导致了是说我后面所有的旅行是不能正常的进行下去了，而且很多机票是不能退的，那这个费用是比较高的，这是第一点。第二点是因为说，哎，因为比如说我食物中毒了，我所有取消了，我要马上回回国了，对不对？或者说甚至是我我我中间有一段行程不去了啊，有可能我休息了三天，但是我还是希望把我这个行程继续下去，我为了。把这个东西继续下去，比如说我本来是 A、B、C 三个目的地的，我要从 A 直接摆飞机票到 C， 以此让我的行程继续下去。那当场买机票这个价格是非常贵的，所以这个费用是远比就比你正常因意外所产生的那种看病费用要贵的知识。所以这整块的东西呢，是反而我至少我碰到的那么多次旅行险里面，这反而是个大头，反而不是个小头。所以呢，就是在这一块的 cover 呢，就是国内的旅行险反而是没有的。我我为了这件事情，我特别还把昨天大家就两个主流的平台嘛，就支付宝上啊、呃，我现在不能叫不能打那个名字，或者某宝上绿泡泡上的所有的那个那个境内的旅行社，我都我都阅读了一遍，是没有一个具有开始以后的那个旅行变更的条款的，是一个都没有。我不知道是因为国内的是什么原因没有，我就。不好评价的，但是实际就是没有啊，哦、是
1: 不是因为机票便宜
2: ？呃，我认为也不是，我认为是没有再保的原因，是我个人认为是因为没有再保公司会对旅行境内的旅行变更险出再保条款，所以没有再保，这是我猜的啊，就没有这条，所以没有这个旅行险。
1: 所以刚才戴老师讲了一个是呃自己旅行的期间自己发生一些意外，然后导致别人发生一些意外，以及说呢呃他认为最大的这个损失来自于旅行变更。那除了这三点，<的>还有哪哪一条条款是我们买旅行险的时候比较需要看这个责任有没有在保的吗
2: ？哦，有的，有一条是如果你是境外旅行的话，你要关注全球救援，就全球 SOS。这条条款我一会会讲。我母亲从呃里约热内卢回来的时候，我就动用了这条与那个全球 SOS
1: 。那咱正好讲到这条条款，嗯、你就直接讲一下怎么救援了你们
2: 嘛好。好的，是这样子的。呃，按照正常的条款呢，是说，呃，当比如说我一个家庭出去是吧？就是或者不是一个家庭出去吧，就我们三个出去啊，石石老师、小刘老师，我我们三个人出去，我们三个人没有任何的亲属关系，对不对？那万一不巧。哎，我下山的时候骨折了，那根据条款，我是可以直接回去的，当然是没有任何的问题。大家前面也都请正常啊，我有旅行变更啊，医疗险啊等等，我是可以回去的。但是你想，我们三个人出去，我我退出了，你们两个人也不好意思再旅行下去，是吧？不然好像朋友就没得做了这件事情。那在这样的情况下呢，呃，如果我有全球救援的情况下，我是有权利给保险公司说，哎，我现在因为我骨折了，我要启动全球救援，因为我不能走路了嘛，总总得有人搀着我，对不对？就我我要启动全球救援，那全球救援里面就会牵涉到一个非常重要的条款，是说谁？那他按照正常的条款，他就要派全球救援员来救援你。但这件事情你在深山老林里，他派过来一个也要费用嘛，所以你可以提出说，哎。我有两个随行人员，分别是诗诗老师和小罗老师。我现在能不能聘他们两个做我的全球救援员？那这件事情上是可以被商量的。啊，如果是呃，大家能想象，如果我碰到了我刚才所说的那那些、个、那个场景，如果这个国际旅行是没有全球救援的，那只能产生一个，只能产生两种结果。一种结果是戴遗汉几回了啊，就是我自己回来，然后你们两个人继续旅行回来。没朋友做了这件事情，第二种方向是，第二种方向是，哎，我回来，你们把你们后面不能陪的、自己不能陪的东西，自己看不了，回来，回来了之后也有两种场景。要么我给你们，你们不能付的那种费用，我我作为人道主义，我把这个钱付了，我们还继续做朋友。如果我不也不能做，也不能做朋友了。所以三种情况，三条三条路径里没有两条是做不了朋友的
0: ，就是因为
2: <笑>、啊、因为
1: 没买保险
2: ，买保险因，因为没有买对保险，买保险了没有买对保险啊，所以对吧？就是这个场景。所以呢，就是这以此能告诉大家，呃。国际旅行协里面的国际救援这个条款如此的重要啊！那个时候呢，当年就是我妈骨折的时候呢，我回来的时候呢，就是我就是第一个时间就是也就是打电话给就是我那个时候买的是美亚啊，就是打电话给美亚。哦，对，我那个时候买的不是美亚，我那个时候买的是那家保险公司已经退出中国的，被赔框了。那家那家保险公司叫什么名字？反正已经快退出了。那家保险公司因为那个被赔的底朝天了，已经这个保险条款没收集好。啊、嗯，那个那个时候就回来呢，我就打电话给保险公司，然后就启动启动了全球救援。然后呢，我就因为那个时候回来的时候，一开始说只有说我母亲可以买商舱，然后我和我爸爸都不可以做商舱。然后我说，那我妈妈去那个商务舱，她需要有人来搀扶她的，那我们都在经济舱，她不合适啊这件事情。她说那行吧，那那个因为作为直系亲属是可以回来的，但是我只能聘你们其中一位。做那个那个那个那个 S O 救 <S 救救援员、嗯、啊，那他最后是聘了我做救援员，然后呢，也作为救援员，我我母亲做上舱，我也可以做上舱，那最后是当然是我爸爸去做上舱，我一个人滚去经济舱了，所以最终的回来就是变成我父亲和我母亲两个人做上舱，我一个人做经济舱啊。对，如果我三个不是执行清楚，就是我一个人回来，你们两个人继续留在那里
0: ，我
1: 们俩继续玩嘛，就我
2: 觉
0: 得继续玩嘛，嗯，我觉得也挺好。对<笑>。<笑>我有一个问题，戴总，就是说这个全球救援险，它听起来就是它是作为附加条款嘛，我买的时候肯定是要多支付一笔钱的，对不对？嗯，但是我会有一个，呃、嗯，我会有个问题，嗯、就是它出险的概率，我我觉得应该是不是那么的高。那我支出的这个金额和我撬动的这个赔付，你怎么理解这个这个嗯出险的概率和我出险的这个金额这个性价比呢？
2: 就是我认为站在旅行险的层面呢，你就不要聊性价比的问题了。为什么不要聊性价比的问题呢？十天的国际旅行险，便宜一点的，一百六七十；贵一点的，两百二三十，就算了吧，这事情
0: 。这么便宜？
2: <笑>对啊，你就就不要在这件事情再纠结了，不要纠结五六十块的事情是吧、哎？是是
1: 一百多一天还是
0: 没有？所有天，所有，那这真的很便宜啊。
2: 对，所以我认为在这件事情上，大家不要太纠结性价比的问题。但是呢，有一点我的确不得不承认，这几这几年的旅行国际旅行险的价格是飙升的。呃，我自己的感受上基本是翻倍的。我记得我在1617年的时候，或者在更早的时候，我买旅行国际旅行险的时候，大概十天大概也就在167七的水平，啊，就贵的那个那档，便宜的可能就100块钱甚至几十块钱就够了。现在我去买个旅行，呃，国际旅行险，如果是全保的状态，就是我刚才所说的这种各种条款都在的话，十天应该要去到三两不三百没有，我妈哦，我母亲最近刚赔的，我父母刚赔的是那个十一月份刚赔，他们去的埃及，回来的时候航班延误了一人赔了三百块钱，呃，这次他们没受伤，所以赔的很少，只是延误了，呃，那个时候他们十天埃及是买了。两百两百三十五块钱，啊、呃，不是两百八十五块钱，不好意思，两百八十五块钱
1: 。我我有一个问题啊，就是嗯，呃、我我我旅游不多，嗯、但是我真的碰不太碰得上赔付旅游险的这种情况，因为你讲的像延误，我上次也看了，就是我我我这里面就有两个问题，一个是说延误、嗯、的话，我上次看他的延误五个小时以上才赔付
2: 。是的，但是我、哦、是这,样子的、呃、这个，哎对。对的，这个问题问得很好，就是这也是为什么我后面要紧接引出我的一个特别的话题，呃，国际旅行险里面延误险根本不重要，五个小时才赔三百块，你赔了这三百块嘛，根本不赔、啊，对不对？这件事情对吧？所以国际旅行险险重要的条款压根不在延误这个条款，最重要的是在变更这个条款，所有的旅行险里面最大的就是有花头的地方，就是有有有变数的地方吧，就是变更险。变更险的条款的好坏，直接决定了你这个旅行是否能顺利美满的完成啊？对，所以我接下来去讲一下变更险啊。什么叫变更险？变更险就从它的字面意思大家就知道，因为各种各样的原因导致我这旅行要变更了嘛，以因为变更了，所以要赔付你的钱嘛，这是字面意思。对，大家理解这个字面意思就是对的这件事情，但是后半句是。这个变更里面条款的差距太大了。嗯、呃，我见过变更险的那个最全的条款应该是美亚，哦，我见过最最全的，就是说我有限的知识里面，可能有些险种比美亚还要更全一些啊，就是，但是我见过的里面是美亚。那最窄、最不全的是哪些保险公司呢？以国内代表的那五大保险公司，哦，那叫坑人坑的一个惨啊、呃！就是它最大区别是哪里？第一个区别。就是大家都会因什么天气原因、罢工、巴拉巴拉巴拉各种的原因，导致你后面的行程不能继续下去了。那不能继续下去以后，国内以国内为首的那几个大的保险公司，基本的条款都是因为不能继续下去，你不得不就是取消你的行程。后面你取消行程，不是有很多机票或者是那个酒店不能取消了吗？那他只赔你那些不能取消的那些费用。但是大家知道一个场景是说，因为我不能继续下去，绝大概率所产生的时候，我不得不回国，我不得不当场买张机票回来嘛。国就是国，就国内的大保险公司设计出来条款，绝大多数是不包含你因为刚才那些原因，所以导致你的旅行不能继续下去而直接回国，那个就是一真正变更以后所产生新的费用。国内的旅，国内那些大保险公司那些国际旅行险。都不可能，这件事情费用是非常高的。我大家假设一个场景，大家比如说春节了啊、哦，马上春节或者元旦了，你要去日本玩了。好，元旦你要去日本玩了，对不对？你去日本玩，你去滑雪，不好意思，不好意思，你当场骨折了或者扭伤了，你这个旅行不能再进行下去了吧？这件事情你不能进行下去。原来可能你提前买的机票，你北海道提前买的机票可能也就一千多块钱、两千块钱，你就能飞回来了。你当场买一张机票，一张机票五千块，你飞不飞？你必须得飞，对不对？这件事情，那必须得飞。如果你买了国内大保险公司的那些国际旅行险，不好意思，这五千块钱是赔不回来的。但是你买了一些中小的保险公司财产险公司，包括美亚这种的、安联啊，它是赔的。那这个差别就差五千块了，这就不是一个小数目了。这件事情是，所以这个条款是特别特别的重要的，这是第一个点，第二个点。国内绝大多数的大保险公司啊，以某国某平啊为代表的，在你旅行前七天，因那个那个嗯，因那个目的地发生了什么天气的原因啊、暴乱啊、罢工啊等等一些原因，导致你跟这个地方根本就没有办法去哦，或者你第一程没有办法去绝大多数的保险公司都是不赔的。而安联和安联，安联也不赔，其实美亚是赔的，赔的是哪里呢？打我也打个比方，比如说你元旦亦或者春节，你要去，你要说我要去日本和韩国两个地方玩，我先飞日本再飞韩国，很正常吧？这个行程好，你出发前的七天，日本地震了，你要去的第第一个目的地日本地震了，你地震没法去了吧？这件事情是。那你不得不说，我要绕开第一段行程，要么我整段都不去，对吧？这是第一种场景。第二种场景是，我我要绕开那个日本，我要直接飞韩国，我以以此能把我后面的行程继续进行下去。好，在这两种情况下面，美亚是全陪你。就是因为不去，你整段行程不去，全陪你前面七天啊，全陪你。第二件事情，因为你不想去日本，直接飞韩国，不好意思，上海直接飞啊，中国直接飞韩国的机票陪你。啊，哦、所以这个条款也是就是在履行变更险里面的一个核心条款，所以这也是为什么我说，比如说我春这次春节我要去南美了，啊，我要去南美了，我要去南美，我一共在南美我这次要去十七天，十七天里面我要坐十六个航班，就非常之多的这种短途的航班，就短途航班里面会有非常多的问题，就南美的经常这种短途航班会莫名其妙的取消的，你知道吗？就莫名其妙取消的时候，因为罢工啊、天气原因、啊、把你取消，但是你航班和航班之间是有间隔的嘛，是有间距，是有有可能是是一个连续的航班。那连续的航班里面，那你第一段因为天气的原因取消了，有可能延误的也就三四小时，就算延误到五个小时嘛，最多赔你三百块钱，就像前面施施老师讲的。但是你后面一段航班赶不上了，那你怎么办呢？这件事情。那所以在旅行变更权里面，因为前面因段因天气原因取消，你要继续你的行程的情况下面。旅行变更险是赔你的，你当初买一张直飞过去的机票，旅行变更险是赔你，哦，所以旅行变更险才是国际旅行险的核心条款。这个条款长成什么样子是特别重要的，所以鉴于此，我刚才截了个图，我把我认为最全的旅行险的条款给大家简单的念一遍，让大家有个有个概念，好不好？好，你看啊、哦，它的保险条款是这么来来形容的。那本附加合同有效期内，若任何被保险人因下列情形而需要更改预定行程，本公司将扣除免赔额，如有后，以保险单所载附加合同项下该保险该被保险人相应的保额金额为限，赔偿该保险人已支出的但实际未使用前不可退还的履行预付费用，以及其在履行开始后未前往履行目的地或返回日程居住地。或日常工作地而支出的合理且必须的额外旅行费用，是这么来形容这件事情。所以它后半段会非常的重要。你看它后半段是怎么来写的，是说赔偿该被保险人已支出但实际未使用且不可退还的旅行预付费用，以及旅行开始后未前往旅行目的地或返回日常居住地或返回日常工作地的合理且必须的额外旅行费用。他是这么来形容的啊，所以后半就这后半句基本不会在大的保险公司的国际旅行险里面出现，而这条条款才是一条真正的核心条款。OK， 好，那接下去他会说，但哪些情况是属于那个要可以做这件事情的判断呢？你看啊，被保险人直系亲属死亡或遭受严重的身体伤害啊，且要住院治疗；被保险人遭受劫持，然后被保险自己的那个严重身体伤害。旅行出发前七日内，旅行出发地、途经或目的地突发暴乱、暴动、公共交通承运、雇主罢工、恶劣天气、突发自然灾极端天气情况。这条条款就是我前面讲的，旅行出发前七日内，旅行出发地、途经地以及目的地，也就意味着你整条行程里面，只要有人有东西发生恶劣天气的、罢工的，这个事情太正常了吧？就是太太容易相见了，都拍。只<的>因为这件事情，嗯
1: ，好的，呃，特别感谢戴戴老师，呃，把这个条款念出来，嗯、然后我们也会把这个条款呢，到时候放在、呃、我们的 notes 里面。嗯、那我这边还有一个问题啊，就是是嗯、呃，我们在买旅行保险的时候呢，它会有不同的保额嘛，嗯、然后、嗯、其实最高那档保额还挺贵的，我觉得应该肯定是超过200多块钱的，因为我上次在看、嗯。然后呢？是的，在我们选择保额的时候，有没有什么推荐呢？是保的越高越好吗
2: ？是这样子的，就是就像我前面讲的，你你整个旅行过程当中，能发生最高频率的是旅行变更，所以你的保额 focus 在旅行变更的保额上。一般旅行变更的保额呢？呃，基础款的很低，大概 2,000 块钱左右；呃，中档的在 5,000 块钱，高档的在1万块钱。嗯，那所以为了旅行变更险的保额上去，你必然要买到传统中所说的比如钻石级啊，或者就是全球级啊那种样子。哦，啊，所
1: 以还是要买的比较
2: 高。要买的比较高，因为像我前面讲，就那种场景，如果你的旅行变更险不够高的话，其实你的来回飞机票你依然没有办法 cover 的。
1: 嗯，明白明白，我已经理解戴老师的这个买旅行险的一个中心思想。但是其实戴老师讲来讲去也没有讲到小罗回乡的这个小罗回乡的这个问题。哎，那我我这里穿穿插一个问题啊，就是我们因为一般呢，你比如说买国内机票啊，买呃国内的这种旅旅游啊之类的，嗯、呃，像这种 A P P 上面都会随机跳出一个保险让你勾选，对不对？那像这种保险。是不是就一定不要买？是不是,是一定一
2: 定,一定不要买？是吧？啊、这这这个我有发言权的啊！就我以前就干这活的，嗯，我以前不是产品房，我以前是只就是那个那个，我是产品房。嗯嗯，首先条款非常坑，这是第一个点啊。第二个点呢，你可以认为你付的钱 90% 都给平台了。嗯嗯，因为他抽佣很厉害，是吧？是抽佣非常厉害，我就。就不能不能吐槽，就是比如说某城，对吧？某城在这方面是做到比较极致的，至少在我以前在一一零到哦，不对一一到一三大保险公司的时候，某城在这件事上抽成最高的点高达百分之九十三。嗯嗯嗯
1: 。所以这里面这里面大家就记住，随机跳出来那个保险不要勾选就好了。就如果一定要去买这个旅游险呢，就还不就是咱们上啊。呃比较大的一些平台，然后自己看一下这些条款。嗯
2: 、对的，像个绿泡泡啊，像个某程啊、呃、某宝啊，对
0: 。好，那刚刚就是聊了去国外旅游，然后有多种航班，嗯、聊到这个变更、嗯、这个核心的条款。嗯、那我想聊一下在，在如果说是在国内旅游呢？国内的话，你的航班呀、啊、你的中转呀、啊，它这个次数可能一下就下来了。你去了某一个省的某一个市。嗯那有可能就是在这个地方为期三天五天的这样的一个旅游。那在这种情况下购买旅游险，它的核心的关键点是什么
2: ？有区别最大，呃，区别巨大，就是国内的旅行变更险呢，它只涵盖的，呃，你旅行开始前七天，因为你要去的目的地的那个因天气原因啊、罢工啊、呃等等一些原因啊，就是你去不了了，呃，你这个整个行程它能赔给你。当旅行开始好之后，所有的变更险条款就没了，就没了。
1: 所以其实，在国内旅游是不是就不太需要买旅行险
2: ？那也需要。打个比方，你去东北滑个雪，我建议你还是买一个吧，对吧？万一扭伤还是很正常的一件事情，就滑雪扭伤还是非常正常的一件事情啊。然后你在冰面上走，万一摔一跤，对吧？摔个骨折也是很正常的一件事情啊
1: 。那如果我国内我只是去泡泡温泉啥的，就应该这种就不需要了
2: 。我认为，如果国内去泡温泉，真的就可能也
1: 不需要。需要了
2: 。就因为呢，国内的。旅行保险非常非常便宜，你可以认为像你泡温泉这种地方，这种旅传统的旅行险，一天一块五毛钱，买不了上当，买不了吃亏是吧
0: ？哎，正好这样，戴总，就是我过年的时候啊，我会有一个实际的旅行计划，然后你按照我这个计划你给我推荐一个、嗯、买一个什么样的保险，讲讲它的关键点是什么，嗯、这样看能不能给大家一些参考？嗯嗯、就是我春节的时候我要去香港徒步。还有一条一百公里的徒步线路，嗯、我大概呢会走五天。卖力好拼。对对，我大概会走五天。那我从内地去的话，像这种情况下，包括我的这个中间的这种车程呀，还有在那个地方的这种活动的特点，因为徒步嘛，可能还会负重。嗯嗯、然后这个时间节点，你觉得我在购买旅行险上有必要购买吗？我需要注意的关键点和关键的条款是什么呢
2: ？明白。好，首先，尽管中国是。我国不可分割的一部分，但是你去香港旅游算境外旅行
0: ，好高级高级，高级所以这句话很高级。<笑>好，继续对啊，对
2: 啊<笑>所以呢就是，所以呢他算境外旅行险，嗯、所以境外旅行险你买足就好了，明白,了明白？就按照
1: 刚才戴总说的那些旅游变更条款啊，然后是的，一般都要买<的>买到那种白金什么的
2: 。对，因为因为逻辑很简单，你在比如说你春节去，元旦就我。没没没记住就是比如说你原站去吧，呃，你在麦理浩径上面去爬一百公里的话，呃，其中有些人没有装泡塔，但有些人会装泡塔在中间的几天。那在这样情况下，你的住宿费啊，各方面全程的费用还是挺贵的。那你买个国际旅行险呢，万一在第一天不行就扭伤了是吧？然后呢，首先有人担架把你抬,抬下来，然后到医院看病，然后呢，后面几天的住宿啊或者整体东西都取消，那这个呢，国际旅行险都是可以 cover 掉的。但是呢，我我反而会认为，在你刚才那种情况下呢，倒不太需要买，嗯、呃，我个人认为不太需要买美亚的那种，就是比较贵的那种，买个便宜就买个国内的就可以了。为什么呢？是因为，呃，万一发生了刚才那种情况呢，你你旅行变更没有什么好变更的嘛，因为就是你你回国内还是相对方便的啊，机票呢价格呢也差不多啊，机票价格也差不多，所以在这样的情况下面呢，嗯、呃，我会。我会认为你买个一百多块钱就可以了，呃，也不用买到，比如说六七天，六七天大概在两百出头一点，两两百十块钱左右吧，就是按自己需求啊，差不了几毛钱。如果自己省怕麻烦想省心的，你就比如说七天，你就买个两百十块钱结束了啊，也比较也比较容易啊。你便宜也便宜到不到哪儿去的，便宜的话七天估计也要一百个三四十的
0: 、嗯。在最开始戴总说的那句话，我是听进去了，我刚刚倒没考虑钱的事儿。因为因为因为这两三百块钱，我觉得对于大部分人来说，它其实不是很高。但是，一旦发生，对对，一旦发生之后，你这个赔的这个金额还是挺多的。我觉得给这个保障提供的还是很好，所以我也想给大家传递这样的一个理念：，就是你出去旅游，如果真的是买保险的话，如果只是几百块钱啊，那尽量还是配的足额一些。它没有发生，那你就当消费了；，它如果发生了，它能够覆盖。覆盖很大一部分的支出，那这是一个很好的事情。你看戴总，嗯、戴总，我感觉他刚刚讲去去去哪儿南美是吗？说他说那边暴乱，嗯、航班很多，他很高兴啊。你看他刚刚他那个样子，很高兴的。你这是又去赚钱去了是吧？戴总
2: ？没没有没有没有，就是我我会认为呢，就是在南美啊，或者说你有多段行程的时候，嗯，这个旅行险的发生概率就是就出问题的事概率呢还是挺高的。我不知道是我命不好，还是因为实际的发生概率就是这个样子。我也没看过统计数据，就就还真挺高的。你看，我这种在欧洲旅游碰到罢工，对吧？碰到超载，呃，然后碰到那个那个南美旅游碰到骨折啊，就碰到意外，然后碰到疫情、哦，我该碰到的可能也都碰到了，除了人没过，剩下也
0: 该碰到了。有没有考虑减少旅游次数？
1: <笑>我我我我我们也不评价戴总命好不好，<笑>对戴总去那么多地方旅游，我觉得命还是挺好的。但是我觉得，<对>呃，里面有有一有一个点，就是其实每一次戴总买足了这个保险，他有比较安心的这种保障，他再去。旅游的时候，不管是说这个旅游是可以继续进行下去，还是不可以继续进行进行下去的话，其实呃，他的内心的准备都是比较充足的，所以不太会受到啊、呃，就是旅游变更啊这样的一些负面情绪的干扰。我觉得这个可能是我们更多花这个几百块钱去买一份旅行险的这样的意义吧。那其实旅行险的话，呃，条款基本上就差不多了，嗯、对吧，戴老师
0: ？嗯，是的。
1: 好的，那我们要不最后我们我们说说一些比较开心的事情啊、呃。首先呢，戴老师呢在呃国外玩了那么多国家，对吧？啊、然后小罗呢也经常在国内徒步啊什么的。我们聊聊元旦春节去哪玩吧。我们聊聊元旦、啊、<笑>元旦春节，我
2: 去去哪儿？我,我去<笑>我去,我去,我,去,我,去我去日本。我元旦去日本，那个春节去南美。
1: 小罗呢
0: ？我不知道，我元旦有一个随心飞，我也不知道是哪个城市，有可能出去,能出去
2: 随,随,随机飞吧
0: ，对对对，就是是中联航的两百两百九十八，两百九十八来回。它 <29 8, S 2> 跳出来,来<随>
1: 哪个哪个城市你就去哪个城市是吧？它会
0: 跳五五五个吧，随便选。<对>我可能会去南方，就就北京实在是太这个天气实在是太不好了，太冷了。嗯嗯。嗯嗯然后春节的话，就会像刚刚说的，会去那边徒步。嗯、好
1: ，我我我的话比较简单。我我我会陪我爸去趟澳门，因为他一直想去赌钱啊。然后可能确实我我我会去趟东北，确实会去会去趟东北。没有没有，行，那我们就以说大家三个人在元旦和春节的行程，我们结束本期播客。希望大家在元旦和春节都能玩的愉快，然后旅行前满足
0: 。好的，谢谢大家。嗯，好，再见再见。好，再见，拜拜。